0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial del podcast Asuntos Laborales que les presenta el Employment Law Alliance, la red más grande de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes. Soy su anfitriona, Francisca corte En las últimas semanas, en la sección de Asuntos Laborales, nos hemos estado enfocando en tratar aspectos específicos relacionados al impacto del coronavirus en el ámbito laboral. Es así, como para mantener a nuestros clientes actualizados e informados sobre temas legales laborales relevantes en los distintos países de la región, en esta serie de podcasts hemos estado conversando con abogados expertos en cada jurisdicción. Hoy tenemos el gusto de conversar con Víctor Cabezas, asociado senior de la firma Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador, con quien conversaremos sobre el tratamiento de datos personales en el marco de la pandemia, particularmente en lo que respecta a la realización de exámenes médicos a los trabajadores. Antes de saludar a Víctor, les recordamos a quienes nos escuchan que respetando las medidas sanitarias estamos realizando este podcast de manera remota, de manera que de antemano les rogamos nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido. Ahora sí, para entrar en materia, Víctor, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Francisca, eh, muy bien, feliz de estar con ustedes así sea eh, remotamente y pues listo para conversar de un tema en realidad muy relevante y actual.
0: ¡Qué bien! Nos alegramos de que nos acompañes y de que te encuentres bien. Bueno, en relación con la realización de exámenes y testeos a los trabajadores, que es un tema que tú y yo sabemos está siendo muy recurrente, atendía la situación de los países en nuestra región, y las restricciones que en cada uno de estos países se han impuesto. Eh, cuéntame, ¿está esta, este tipo de exámenes permitidos en Ecuador? Sí,
1: eh, gracias Francisca. No solo que están permitidos, sino que son una obligación. Eh, recordemos que históricamente en el derecho del trabajo el empleador ha sido responsable por la salud no solo de, de cada uno de los trabajadores sino de la comunidad laboral en general. Y aquí pe me permito hacer una, una mención histórica, Francisca, eh, y es que nuestra disciplina de estudio nace des, en, en, digamos en, a finales del siglo XIX eh, cuando en los grandes centros de trabajo no había medidas de seguridad y de salud, eran jornadas extenuantes de hasta 18 horas, trabajo eh, indiscriminado de mujeres, de, de niños, de, 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 de hombres, hasta, hasta unos límites enormes. Eh, entonces, uno de las grandes conquistas del derecho del trabajo después de la revolución, durante, perdón, la revolución industrial, fue establecer obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo por parte de los empleadores. Entonces, de ahí nace todo. En Ecuador, concretamente, eh, el empleador se encuentra obligado por un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, como por normas del Código del Trabajo Ecuatoriano, a mantener eh, la salud de sus trabajadores en el espacio laboral. Esto implica, a su vez, que en el contexto concreto de la, de la pandemia, el empleador sí tiene una obligación de monitorear los contagios en el espacio laboral y de mitigar cualquier tipo de riesgo de eh, contagio, eh, digamos, eh, grupal dentro del, del, del espacio de trabajo.
0: Mira, qué interesante, Víctor. Y teniendo en cuenta, entonces, que este tipo de exámenes o testeos está permitido, ¿cómo podríamos entender que interactúan los derechos fundamentales, por ejemplo, a la privacidad e intimidad del trabajador, con respecto a esta facultad que tiene el empleador de requerir pruebas o información, me imagino, respecto o relativo a síntomas típica del, del coronavirus.
1: Es un tema muy complejo, Francisca. Creo que podemos abordarlo desde, desde dos perspectivas. Eh, primero, y, y conectado con, la, con lo que te comentaba en la, en la pregunta anterior, hay una realidad, y es que el empleador tiene una obligación de garante, de ser garante de la salud y seguridad de sus trabajadores. Esa es una realidad. Ahora, esa facultad se ejerce frente a los trabajadores haciéndoles, por ejemplo, testeos haciéndoles pruebas, preguntándoles sobre si es que han estado o no en contacto con una persona contagiada, estableciendo normas de distanciamiento, lavado de manos, eh, normas básicas eh, de higiene, etcétera, etcétera. O sea, esta obligación de garante del empleador implica una serie de acciones concretas en el espacio de trabajo. Ahora, teniendo esto claro, hay que también observar que hay unos, una serie de derechos fundamentales del trabajador que están ahí inmersos entre esta obligación del empleador de proveer seguridad y salud. ¿Cuáles son estos? Hay algunos, pero digamos fundamentalmente la intimidad y la privacidad del trabajador es un tema, es un tema importante. Estos son derechos humanos establecidos en diversos convenios internacionales y en la mayoría de constituciones de la región. Y entonces cuando el empleador tiene que ingresar a la esfera de intimidad, de privacidad del trabajador. Por ejemplo, preguntándole, Juanito o María... ¿Qué has hecho en tu casa después del horario de trabajo? ¿Has estado en contacto con estas personas? ¿Tienes algún miembro de tu familia con contagio? ¿Tus hijos tienen síntomas? O sea, cuando el empleador empieza a ingresar en la esfera de privacidad del empleado, hay que tener unos cuidados especiales porque hay que tener en cuenta que estamos ingresando hacia el ejercicio de un derecho fundamental por parte del trabajador. Y esto evidentemente implica un cuidado especial. ¿Cómo podemos tener ese cuidado especial? Yo creo que lo primero es tener en cuenta la proporcionalidad de la medida. Está bien si es que el empleador consulta, si es que el trabajador ha estado expuesto a factores de riesgo, si es que ha estado expuesto a personas con contagios, etcétera. Pero, por ejemplo, ya hemos se han, se han escuchado casos de una sobreintrusión del, del empleador en el espacio del trabajador. Por ejemplo, haciendo llamadas permanentemente, mandando mensajes insistentes, eh, solicitando inclusive fotografías. Ha habido casos sonados de empleadores que han solicitado fotografías del empleador en su, espacio, en su espacio privado. O sea, cuando ya va más allá del cumplimiento básico de medidas de bioseguridad, podemos estar frente a un escenario en el que, exista una potencial violación a la privacidad y a la, eh, y a la intimidad del trabajador. Y creo que la, la, la recomendación final, Francisca, que me parece importante, es que conviene tener una política para estas cosas, una política consensuada o por lo menos conocida por los trabajadores, que no se, se encuentre un trabajador un día con que su empleador le pide fotos o le pide... Eh, evidencias eh, gráficas de que esté cumpliendo medidas de aislamiento o de bioseguridad, etcétera, sino que eso sea parte de una política eh, integral y previamente conocida por el, por el trabajador. De manera que la interacción entre el, el derecho, eh, los derechos a la intimidad y privacidad con las medidas de prevención del COVID eh, son un tema ciertamente complejo y que hay que ponerle un ojo de manera muy especial.
0: Claro que sí, Víctor. Y bueno, en ese sentido, eh, pareciera ser entonces que, que esta facultad del empleador de intervenir en este espacio privado para asegurar estas medidas de bioseguridad, finalmente, eh, además de, de tener que ser conocidas, suponen eh, el respeto a este juicio, como comentabas tú, de proporcionalidad, que supone que la medida sea razonable, sea idónea, y que, por cierto, imagino, no haya otra medida menos lesiva para lograr el mismo objetivo. Como, como ocurre en algunos otros países con este tipo de medidas restrictivas, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, lo, lo, lo que tú acabas de decir es, es, es fundamental, Francisca. Eh... A, a efectos de, en, en, en derecho, digamos, en general en el derecho de los derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, hay un test, o sea, un, un checklist que uno puede hacer para ver hasta qué punto está haciendo una limitación razonable o válida de un derecho. Entonces, lo que tú decías, tenemos que verificar si es que la medida es proporcional, si es que la medida es idónea. Hay otro, otro mecanismo para conseguir el mismo objetivo que no sea intro, con la intromisión en la privacidad, e intimidad del empleado. Esta medida debe estar limitada en el tiempo, debe partir de una política integral, no de un, digamos, de un impulso irreflexivo eh, y, y de un día del empleador. O sea, tiene que haber una estructura atrás que permita previsibilidad en la materia. Eh, y hay que tener en cuenta también que esto eh, no solo implica la intimidad y privacidad del mismo trabajador, sino de su entorno familiar. Eh, pedir información privada de otros miembros del entorno familiar al trabajador también podrían generarnos algunos riesgos, eh, que fundamentalmente se concentran, me parece a mí, en dos temas. Uno, que podría derivar en un caso icónico, sería de acoso laboral. O sea, que sea tan intensa la, la actividad del empleador, Ojo que es una actividad que persigue un fin legítimo, un fin positivo, que es precautelar la seguridad y salud de los trabajadores. Pero si es que se vuelve de tal intensidad que pueda llegar a afectar esos derechos fundamentales, podríamos estar frente a un escenario inclusive de acoso laboral, y, e inclusive de unos riesgos psicosociales en materia laboral por estrés, eh, etcétera. De manera que eh, me parece que el tema es complejo, hay un fin legítimo, absolutamente un fin legítimo, pero los medios para llegar a ese fin hay que tomarlos con, con una lupa especial porque estamos frente a derechos fundamentales.
0: Efectivamente. Y, y Víctor, en, en relación a, a, lo, a los factores de riesgo o a la exposición a factores de riesgo que normalmente eh, enfrentan los trabajadores, ¿cierto?, cuando tienen que muchas veces desplazarse a los lugares de trabajo o incluso eh, dentro de las mismas empresas. ¿Es este un hecho sancionable desde la perspectiva laboral eh, bajo la ley eh, de ustedes en Ecuador?
1: Sí, eh, digamos, esto va a depender mucho en las eh, de la norma local, de, de los de la, de la ley local. En Ecuador sí. Si es que tú tienes, estamos ahora en una en una pandemia, evidentemente, en un evento eh, irresistible, imprevisible, fuera de cualquier marco de normalidad. Entonces se establecen unas reglas especiales. Por ejemplo, no, la no exposición a factores de riesgo, el comunicar si es que el trabajador ha estado con una persona eh, contagiada o si el mismo trabajador está contagiado eh, por el virus. Eh, entonces, esa exposición a factores de riesgo sí podría ser un hecho sancionable en cuanto se demuestre que ha sido deliberado o sea, que ha, que ha mediado un, un cierto nivel de culpa, que el trabajador a sabiendas de que había un riesgo se ha expuesto al riesgo y que no ha comunicado y sin comunicar ha expuesto a ese riesgo a sus otros eh, compañeros o compañeras eh, de trabajo. De manera que sí es un hecho sancionable bajo nuestra, bajo nuestra eh, legislación eh, siempre que se demuestre eh, que ha existido culpa porque si es que fue, digamos, un hecho fortuito, como son la mayoría de los contagios, eh, no sería sancionable. Tiene que haber un, un, un grado de culpa.
0: Perfecto. ¿Y qué tipo de sanciones son las que se aplicarían a un caso como este, si es que hubiese culpa eh, o dolo en, en, en la exposición al riesgo?
1: En Ecuador tenemos un sistema muy, muy, muy particular en cuanto al procesamiento de sanciones. En, en, en muchos países, yo particularmente tengo mucho contacto con la, con la legislación colombiana, eh, pues en, en muchos países lo que ocurre es que si es que hay un, una... una una falta dentro del espacio de trabajo, una falta al reglamento interno, al código, etcétera la misma compañía, o sea, el mismo empleador puede adelantar un proceso disciplinario interno para separar eventualmente al trabajador o para sancionarlo. En Ecuador, los hechos sancionables legalmente tienen que ser probados ante una autoridad administrativa, que es el inspector del trabajo. De manera que, si es que eventualmente habría indicios de que se cometió un hecho que puede resultar sancionable por exposición dolosa o culposa al, al, a factores de riesgo de COVID, lo que procedería es una acción ante un inspector del trabajo, probar este hecho y que el inspector autorice la, desvi la desvinculación con justa causa del trabajador del, del, del puesto de empleo.
0: Perfecto. Y, y en el en, en sentido de, hablamos ahora, ¿no es cierto?, de que existen estos factores de riesgo de contagio para los trabajadores, pero una vez que, que ocurre que el trabajador ya se contagió, eh, lo cual evidentemente eh, crea cierto estigma eh, en el trabajador contagiado, ¿hay, hay algún tipo de, de medida o de acción que, que se pueda tomar bajo, bajo la legislación de, de Ecuador o bajo alguna regulación administrativa para evitar la discriminación respecto de estos trabajadores contagiados?
1: Pues, eh, más, que, más que desde la perspectiva ecuatoriana nacional, es una perspectiva... Del, desde, la, desde el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, la, la discriminación, la prohibición de discriminación se encuentra establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, es algo más bien transversal. Y lo que tú señalas es, 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 es fundamental. O sea, hay un estigma. No por malos, no porque, no porque digamos los ciudadanos tengamos algo en contra de las personas que tienen COVID, pero ciertamente sí hay miedo. Y ese miedo puede llevar a tener un estigma y potencialmente una discriminación hacia aquellos trabajadores que por A o B motivos se han contagiado de la, del, del, del virus. Entonces, eso es, una, eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay, hay, hay un reto especial para los empleadores, para las empresas. Porque por un lado, Francisca, tú debes tener un balance entre dos cosas. De un lado, debes poderlo comunicar para evitar la propagación. Porque si es que María o Juan eh, se contagiaron, pues lo responsable es empezar a hacer una, una campaña para que las personas que han tenido contacto con Juan o con María, pues tomen unas medidas especiales. Entonces, de un lado necesitas comunicar, pero del otro lado eh, debes mantener reserva. No nos olvidemos que, al menos en, en Ecuador, y es un principio que yo creo que es aplicado a muchos países en la región, los datos clínicos son reservados. O sea, la, la historia clínica, la información sobre mi estado de salud es reservada. Entonces, el empleador ahí tiene un riesgo, no un riesgo, perdón, un reto importante entre conciliar, por un lado, comunicar para evitar la propagación y por otro lado, respetar la reserva de la historia clínica. Entonces, para mí eso, es, eso, eso implica, primero, tener una política clara dentro de la empresa, conocida por los, empleado, por los empleados, aceptada por los empleados, por un lado, y por otro, eh, necesitamos afinar muy bien las estrategias de comunicación para que no generen estigma y discriminación. Entonces, primero, establecer bien las líneas de comunicación, no presentar un mensaje negativo con respecto a la, a la, al hallazgo de una persona con, infectada con el virus, eh, y evitar el, el aislamiento laboral. Hay que fomentar, desde luego el aislamiento social, el aislamiento físico. La persona que está contagiada debe, debe, debe mantenerse aislada, pero eso no significa aislamiento eh, social, no significa aislamiento laboral. La persona debería poder seguir vinculada al espacio laboral por medios telemáticos. No podemos permitir o, o, o no es aconsejable que haya un aislamiento generalizado porque el aislamiento conduce al estigma y el estigma a la discriminación. Entonces, mi respuesta es, eh, Francisca me parece que puede ir desde, desde estas desde estas diversas perspectivas. Uno, tener un balance entre comunicar y mantener la reserva. Dos, afinar muy bien las estrategias de comunicación para evitar un mensaje de estigma. Y tercero, creo que es muy importante tener en mente. Aislamiento físico no significa aislamiento laboral.
0: Claro que, claro que sí. Como es muy similar a lo que a lo que ocurre en otros países también de la región. Ahora, Víctor, y como pregunta final, eh, un tema también que es, es, es bastante preguntado por nuestros clientes, ¿eh? es ¿cómo, cómo se relaciona en este tipo de casos el, el tratamiento de los datos personales de, de los trabajadores con la facultad que tienen los empleadores de realizar este tipo de pruebas. ¿Hay alguna limitación, algún cuidado especial que los empleadores o los clientes que nos escuchan deberían tener?
1: Sí, pues eh, va muy, muy, muy de la mano con lo, que, con lo que conversábamos en la pregunta anterior. Y es que eh, los datos personales, aún más los datos personales clínicos, son reservados. Eh, de manera que no pueden ser difundidos, no pueden ser comunicados a la, a la planta laboral y deben manejarse a partir de una política de tratamiento de datos personales que sea conocida por el empleado y aplicado con rigurosidad por parte del, del empleador. Eh, hay que verlo, obviamente, a partir de cada legislación. En muchas legislaciones de la región hay ya una ley o una regulación muy clara en materia de, de, de manejo, tratamiento de datos personales. En Ecuador no tenemos, y eso hace que nuestra legislación, nuestro, nuestro sistema sea especialmente sensible al tema. O sea, como no tenemos ley, hay que, hay que tener unas políticas internas, privadas, absolutamente claras. Hay que estar conscientes, como les decía, pues, de, de este balance complejo entre reserva clínica y la publicidad que necesitamos eh, tener para evitar los contagios. Mi respuesta fundamental sería eh, tener una política clara, hacerla conocer por parte de los trabajadores para que ellos sepan qué esperar del tema y eh, conciliar estos, este balance, repito, reserva, manejar la comunicación de manera muy, muy, muy reservada, porque al final del día son datos clínicos del trabajador, y al mismo tiempo manejar una comunicación efectiva para evitar que se propague el virus dentro del espacio eh, laboral.
0: Clarísimo, Víctor. Bueno, muchas gracias por, por compartir estos temas de actualidad con nosotros de manera tan clara, además. Y bueno, para quienes nos escuchan, si desean contactar a Víctor Cabezas de Pérez Bustamante Ponce en Ecuador o a cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web ela.lo accesando al widget de buscador de abogados. En el mismo sitio pueden también inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos eventos, descargar documentos y contenidos de la Biblioteca Virtual de Ela, accesar al exclusivo Global Employer Handbook y además a una publicación preparada por los miembros de de nuestro grupo en Latinoamérica, con preguntas y respuestas frecuentes sobre el coronavirus. Han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande del mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.